0: Você está na tempestade. Bem-vindo ao CúpulaCast.
1: E sejam muito bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio aqui do CupulaCast. Quem fala é o André Oggione, o seu host. E dependendo do personagem
2: secundário, ele é melhor do que o protagonista. E aí, pessoal, quem fala é o Dudi. E se o protagonista é a casa... Os personagens secundários são os móveis.
0: E aí, galera, aqui é o Luiz. E Não tenho uma frase bonitinha para falar, mas todo o Saitama precisa do seu genus.
3: Boa noite, pessoal. Aqui é o Wesley e eu teria que dizer que seja o protagonista, quer dizer...
2: Não, agora eu errei. <risos> <risos> ah. Seja o protagonista da sua vida, é isso aí. Exatamente, é. não, não, seja ah. não seja o personagem secundário da sua vida. Não seja o personagem
3: secundário da sua vida.
2: Caraca. É, não
3: mano. seja, agora, agora foi a
1: versão coach motivacional, então. É não aí. foi a desmotivacional.
3: Exatamente.
1: <risos> ah, muito bom, mano, muito bom. Piadas internas aí, gente, perdemos o começo desse podcast, estamos recomeçando. Mas, bom, estamos aqui, reunidíssimos para conversar sobre personagens secundários de respeito. Ou, linguajar do público aí, personagens secundários fodas, né, cara? Personagens
0: brabíssimos.
1: Bravo. Tô animado, tô animado. Nada vai derrubar a gente já, mais do que já derrubou <risos> hoje. Caraca,
2: velho. Que piada <risos> secundária é essa, velho?
1: Então, tamo aqui hoje, feliz, motivado. E, bom vamos lá, vamos resgatar o comentáriozinho que a gente sempre traz pro começo do episódio que dessa vez vai ser do Yuri que comentou num podcast bem antigo aqui da CUP um podcast que muitos até esqueceram já que ele existia episódio de número 17 cara. Vinland Saga não vou pedir pra você chutar dessa vez porque agora
2: vocês já sabem Ô, 49, o cara, cara,
3: cara, eu já sei é o 17, velho. É o 17. Caralho, cara, é,
2: é muito fã. Esse é fã, esse é fã, esse é fã. É muito velho. do Não, podcast, mano. Ficou abismado com, com o fanatismo do Wesley, cara. Você vai ter o número dos episódios, acho, cara. É, é. Wesley, é, é que eu, eu, muito tempo, cara. Não
3: é, tem que, como. é que eu amo o Vinland Saga. Eu amo.
1: <risos> Falei, Ai, se beijar. Uh, vamos lá, cara, o Yuri falou assim, é. foi comentado o fato de em vilã saga não utilizarem características de vikings cima- cinematográficos, hum. o autor preferiu seguir o caminho histórico, ou seja, não ter tatuagens, porque não há evidência sobre o seu uso, é um fato curioso, né, eu pessoalmente sempre achei que tinha tatuagem mesmo, <risos> pelo menos por exemplo, aquelas
2: tribal né, cara, que os caras fazem... Cara, pior que eu tava pensando aqui... Tu, tu, já, tu já parou pra ver como é que é feito... Vai ser... Vai soar meio estranho isso, mas eu, eu vou chegar no ponto final, tá? Tá. Você já parou pra, pra, pra ver como é feito tatuagem de cadeia, mano? Tipo... Tatuagem de cadeia? É. É um, é ligado, um negócio mano. muito bizarro. É tipo... Os caras pegam uma tintinha ali de... Acho que é de... Não sei se é de pique. alguma coisa assim, bem... Xixelenta. E com uma agulha mesmo, tá ligado? Então, cara... Eu, eu acho que é bem plausível que não exista tatuagem, cara. Porque, cara, pra fazer do nada uma tatuagem como... Como era representado em filmes e coisa nada, mano. Nossa, inglês, quase impossível. Então,
0: os japoneses faziam com bambu. bambu. Diz que é um processo extremamente dolorido.
3: É, eles faziam com bambu, com várias pontinhas, como se fossem agulhinhas, e eles uhum. batiam com martelinho, vamos dizer assim. E botava tinta no bambu Nossa. e pá, pá, pá. E que vai. dor,
2: velho. Tá, e se Meu o bambu ficasse ali. E
3: Não, é, Nossa, tu. Pra pegar puxa, uma infecção
1: né? era dois toques, né, puxa. mano? É. Tá ligado.
3: É, só é incrível. Incrível. Daí, tanto que, normalmente, que a, normalmente o pessoal da. Nossa, agora puxando aleatoriedades, né? Mas o. Como é que é aquela máfia japonesa? Esqueci o nome? Yakuza. 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 Da Yakuza, normalmente eles faziam as tatuagens deles pelo método tradicional japonês. Fazendo ah, assim.
2: Caramba! Dois dragão bizarro o com cara. Bambua, é foda. O, o
3: cara provar
0: que ele merecia estar ali.
2: Caraca, mas, mas tinha tipo. cortar um mindinho, né? Uma parada assim, né? cortar um midinha se ele fizesse alguma besteira. Se tu fizer besteira, eu ah. quarto o dedo.
1: É. Caraca. Só eu não tô por dentro das paradas <risos> da Yakuza, <mano. risos> Que isso, velho? <risos> é,
0: os caras não assistem o Goku Chufudou aí, Ah,
2: eu assisti, pô. <risos> assisti Tudo o slideshow lá. O
0: slideshow. <risos> não, não um se eu não me engano, tem um
2: anime de. Não é de Yakuza, cara. É tipo de um, três caras da Yakuza que fizeram uma cagada e eles tiveram que virar I- Idols, tá ligado? Na É, de... Goku Dolls. Maravilhoso, mano.
1: Goku, Goku Dolls, é, é muito bom, é muito é na Netflix, inclusive, dublado, Nossa. maravilhoso. Mas voltando aqui pro comentário do Yuri, o Yuri fala que além das tatuagens, eles não utilizavam capacetes com um chifre, olha só. E sobre os comentários sobre a força desproporcional de certos personagens, o autor se inspirou numa narrativa em prosas, ou seja, aquelas histórias né, que enalteciam muito os heróis e os feitos deles, dando uma narrativa bem exagerada mesmo. Então, por isso que a gente tinha o. Não lembro agora do personagem, mas aquele cara que arremessava uma árvore é o por, sei lá, quilômetros. O Torquel Esse mesmo, velho. Arremessava uma árvore e ficava quatro caras na árvore. O cara era bizarro, assim. Né? Os outros seres humanos normais. Mas, enfim. Justo. E ele termina assim, né? No mais, gostei do podcast e vou passar a acompanhar vocês. Seja muito bem-vindo, Yuri. A Bra- nossa comunidade aí da cúpula, cara. Espero te ver mais vezes aí nos comentários. Uhum. É isso aí, então. E bom. Partimos. Voltamos ao ponto
2: zero? Voltamos, Voltamos ao ponto zero. <risos> cara, Vamos eu me lembrei de um personagem entrar, secundário agora imoral de bom, velho. Conta.
1: Conta. Não, É, Já tu... não. Assunto, é
2: que não, é que, pô, tu falou do Torquel e eu lembrei daqueles troncos de árvore e tal, né? E daí eu lembrei de um cara, mano. Que, pô, imoral, velho. O tal pai pai, velho. O quem? O tal, tal pai, pai pai. Dragon Ball. Do Dragon Ball, velho. Ah, o André não viu Dragon Ball normal, velho tal Pai Pai. É, o André não conhece o tal Pai Pai, velho. Ó. Ah, eu sei, pô. É o velho é aquele com a trancinha. Exatamente, Esse mas, é mas é, a né? apresentação do tal Pai Pai no Dragon Ball foi imoral, velho. Foi tipo, ele foi contratado por um cara pra matar o Goku, né? E daí o Goku tava na, na base do, da torre, da, na torre lá do, do, esqueci o nome.
0: Do Mestre Karin
2: é, é, a torre do céu lá, do Mestre Karin enfim. E ele, tinha, e ele o Goku ia escalar aquela torre pra ficar mais forte, né? Aquela parada de Shonen e tal, né? E daí o cara falou, não, tu vai lá e mata o Goku. Vou chamar um avião pra tu ir até lá. Daí o Taupai Pai, pai não, não, não precisa. Daí o Taupai Pai foi lá, é, deu uma dedada num, num pilar, deslocou o pilar, daí ele arremessou o pilar no ar e pulou em cima do pilar e saiu voando, e tá E pulou ligado? em cima
1: do pilar. Sim. Aí eu fiquei, a porra, mano. Vai se fuder, né? <risos> Lembrei disso muito agora bom. porque, cara, mano,
2: tal Pai Pai era muito bom, velho. Tu é louco. Genial. Nossa, genial. E o é um puta nome legal também, né? tal Pai Pai. tal Pai Pai, velho.
1: <risos> bom, antes de entrar no assunto, gente, eu vou ver com vocês aqui agora se vocês acham que faz sentido a gente discutir um pouco sobre esse lance dos personagens secundários. Afinal, que, qual que é secundário? O que que não é, né? Essa questão de ponto de vista e tal. Até porque o Dudy usou um... Um, hein, um tanto quanto polêmico aí na thumbnail do YouTube, né? Tem gente que bateu o olho e virou, virou a cara. Tem gente que bateu o olho e concordou. O que, é que vocês têm a dizer pra mim aí, cara? Começar com o Luiz estar tá quietinho hoje, jogar no fogo aí. O que, é que tu tem a dizer, cara, sobre essa, essa reflexão de personagem secundário, coadjuvante ou... Até que ponto um personagem sai do núcleo dos personagens principais e tal pensa sobre isso?
0: Sendo bem sincero pra mim, a partir do momento que o personagem é, como é que eles gostam de chamar, é protagonista de suporte, ele já passa a ser um personagem secundário. Sabe quem? Tipo, o coelhinho da vida. É, exatamente. Tipo, é um cara que tá ali na história, mas, tipo, ele não é o foco, sabe? Ele é importante na história, mas ele não é o foco da história. Eu acho que esses Entendi. personagens, eles já são considerados personagens secundários, já. É até por isso que os japoneses lá, os japoneses não, mas revistas em geral costumam classificar eles como supporting characters, né? Não é, não é como side character. Uh-huh.
3: É, agora uh-huh. eu vou acrescentar com base nisso, que o myanimelist ele sempre bota como main e support. Não tem, tipo, não tem secundário, nem Não tem essas distinções. E daí eu queria te perguntar, por exemplo, no Kaguya-sama, já assistiu? Que agonha ainda não. Tô devendo. Então esquece tudo que eu falei. <risos>
1: esquece tudo que eu ia falar.
2: A pergunta é pro du- do Do viu também. Tô aqui, tô aqui, tô aqui.
3: Aí, ó. Eu vou dizer assim. A Chica, Diga. por exemplo, ela é uma personagem principal ou secundária? Linda.
2: Depende. Perfeita também, né? Claro. Depende, depende, depende. Depende muito. Depende? Depende? Depende do... Do esquete que tá rodando na tela. Depende
3: do episódio. É, isso? É,
2: depende, é, depende do episódio, mas isso que quer dizer é que, tipo, aqueles mini, mini histórias que tem em cada episódio, né? Tem uns que ela é praticamente protagonista e tem uns que ela é praticamente secundária. Ela aparece ali, faz um negocinho e assim, vai embora, né? É porque é, Kaguya mas... tem muito disso, né? Que, tipo, no arco de tal personagem ele é o protagonista. No arco de tal personagem ele é o protagonista, né?
1: É... Tem muito eu, dessa troca, é...
2: assim. E olhando pro todo? Ela é secundária. Tu acha? eu Com, com certeza. O hum. que, que tu acha sobre isso?
3: Velho? Assim, é. olhando, vamos supor, depende daí também da temporada, porque muda muito em relação a isso. Eu diria que na primeira ela é secundária, na maior uhum. parte. Eu sinto que na última agora ela já é mais protagonista. Eu não sei, eu não sei dizer assim, essa é, esse é um bem delicado, por isso <risos> que eu queria perguntar exatamente o que a Eu acho
0: que por ser, por ser um anime de romance e por ter mais de um personagem em foco, ele fica mais difícil de você classificar mesmo.
2: com certeza, Hum. eu concordo com o Luiz
3: porque daí vamos botar a principal que é o Shirogami ou a Kaguya sabe, ou os dois no caso, e todo o resto é secundário, mas eu sinto às vezes que tem mais histórias dos outros personagens do que deles eles (risos) normalmente estão de secundários nessas histórias, né?
1: é complexo eu acho legal também só reforçar que, na verdade, é, pra mim isso é um grande, foda-se, né? Tipo, quem é o protagonista, quem é o principal, tá ligado? Tipo, enfim, é, é claro que na hora de escrever o autor, ele tem. É, é que tem gente que briga por isso, né? Não, esse é o protagonista. Tipo, cara, não sabe, consome o negócio, sabe? A não ser que esteja estudando técnicas narrativas, escrita não sei o que. Mas caso não seja a situação, eu acho que não, não vale uma discussão assim, acalorada. Mas de qualquer maneira, olhando para um todo, eu já colocaria todos os quatro ali, né? Personagens de Kaguya como personagens principais, assim. Eu não diria que eles são os protagonistas, mas eu diria que eles são os personagens principais. A gente já discutiu um pouco aqui sobre a, a distinção dessas, dessas duas coisas esses dois tipos de personagem, né, em resumo, o protagonista é aquele que move a trama, e a trama de Kaguya-sama é a guerra fria do amor entre Kaguya e Shirogane, né, então eu diria que os protagonistas são os dois, porque os dois são quem movem ali, né? levam a história para esses pontos da trama para frente, mas de principal, são aqueles que não poderiam faltar de jeito nenhum a história, eu, eu vejo assim, sabe e olhando pra Kaguya-sama não, não, não existe Kaguya-sama de maneira alguma sem esses personagens sem o, Shiro, sem o Ishigami e a Tika junto no núcleo eu Foi. não sei se faz sentido isso, faz, faz sim
3: faz, faz, porque daí tu não tem uma história pra ser contada ali, mas daí também tem aquele negócio, né, eu acho que o que o Luiz falou de principais de suporte porque é basicamente isso, eles dão suporte pra essa trama principal dos dois, né mas uhum. eles também têm Exato. seus arcos e tem seus... É
1: que tem muito personagem mais secundário que eles, sim, saca? Sim. Tipo, aquele, os que aparecem casualmente ali... Aquele pra, casal, teu, teu é. Aquele casal, exatamente. Aquela própria... Aquela moça que o Ishigami gosta na terceira temporada lá, que tem cabelo rosa e tal. É. Tipo, ela é total secundária, sabe? Sim. Tipo, perto deles, assim.
3: É, é interessante. É, é, um... é, é de se pensar. Não é algo tão importante, mas é mais pra gente conceituar que melhor... Pra eu poder escolher e dizer, ah, esse realmente eu posso botar aqui na minha listinha. É. Justo, é, na é, listinha de personagens
1: fora.
0: Um, é. foda. um é. dos personagens que eu, que eu quero falar aqui, inclusive, é um personagem que muita gente considera protagonista, mas ela não é protagonista da história. Hum. Hum. Tá andando. Ela, ela é importante pra história, ela é bem importante, mas ela não é protagonista. Entendi. Hum. Você vai deixar assim? Ué, é, pô. Tá é, ali quicando é, aí. Se vocês querem falar já, então eu vou. Ah, vai. Ah, Como, é,
2: vai. É é Como é que é o nome dela? Daquela... Sim, de qual que tá falando? É S-A-E, isso aí, é isso aí mesmo. <gülüyor> é isso aí, cara. Tá na ponta da língua, Mas pode falar, pode falar, <risos> eu deixo.
0: É a Sashi Nanjo do Boa Noite Pum Pum. Essa personagem é simplesmente. Nossa, eu perfeita. duvido que era essa, Dude. Nossa. Eu
1: duvido que era essa que você tava pensando.
2: <risos> <risos> nem, nem perto. Ele tava pensando na Sakura. Não, é que, não, eu tava pensando em outra coisa bem distante. Deixa ah, que eu só tocar essa... pra tá
1: conta pra nós aí, Luiz.
0: É que essa personagem ela é, ela é muito perfeita, sabe? Ela aparece bem cedo na história, na verdade. E ela não aparece mais bastante tempo, e mais lá pro meio da história ela reaparece, sabe? Ela tá totalmente diferente, a aparência dela, a forma que ela se, se porta né, com as pessoas. Só,
2: só pra dar uma, uma, uma embasada, Luiz, dá uma breve sinopse de Boa Noite Pum Pum, pra quem não conhece.
0: A Boa Noite Pum Pum é a história sobre Pum Pum Nodeira, que é um garoto bastante tímido e com uma vida bastante conturbada, e a história acompanha a vida dele desde a infância dele até a idade adulta e todos os problemas que ele passa com relacionamentos, amizades e tudo mais meu Deus, é eu achei que Pum, Pum era o bichinho é, 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 é que ele se vê como um passadinho. ele se vê ele mesmo, o pai oh, e a mãe dele como passarinhos, como passarinhos. É, é, e só que é tipo, não, é não é não é a, legal, a, a aparência verdadeira dele, sabe, é só como não ele é se vê não é a aparência vê. verdadeira e, inclusive ah. o tio dele, que também é importante pra história dele ele também vê como um passadinho. <risos> Caramba,
1: mas... cara Então Calma. todo mundo que não é passarinho é secundário em Pum Pum, é isso? Não exatamente <risos> <risos>
0: <risos> Na verdade dá pra você colocar o pai e a mãe dele Como personagens secundários ali Porque apesar deles de de estarem presentes no começo da história Eles não são tão importantes, sabe? Eles são Mais importantes eu, 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 em... pro, pro, pro desenvolvimento do Pum Pum inicialmente Mas depois disso eles chegam pra trás Só queria é, saber o, se o... os
2: personagens que o, que o Luiz falou eu, eu concordo um pouco E eu gostaria de ressaltar também que o Boa Noite Pum Pum eu considero ele uma história um pouco até densa, né? E geralmente histórias densas trazem personagens secundários fortes pra história, pra ajudar a dar embasamento na história, né? Porque geralmente quando tem um, uma história tipo Bono de Pum que é mais reflexiva, só com um ponto de vista e só com um personagem, geralmente aí história não é uma história tão impactante, é, sabe? O,
0: até eu, eu, eu citei a Sashi, porque eu acho que ela é um dos, dos personagens mais complexos da história. Uhum. Toda a história de vida dela e, e como que ela decidiu viver, sabe Depois de, de adulta E o fato de que ela consegue ajudar o Pum Pum Nas piores horas da vida dele, sabe
1: uhum. é, oh, é uma Seria spoiler muito... se tu contasse
2: pra gente? Sim, sim, pra caralho. sim com tá. certeza
0: É porque é real, tá, realmente, eu falei ela, ela não é um é protagonista, mas ela é, ela é muito importante <risos> é, é só se
2: Vai acho ler. que
3: <risos> Acho que ela é uma personagem principal No caso, se a gente for... Considerar aquilo que o André falou, ela não é protagonista, mas ela é uma personagem principal da história. É, exatamente, ela
0: tá no no círculo principal ali, a partir partir do do certo momento que que ela se torna presente na história, né?
1: Eu acho que pro cast hoje a gente pode tratar quem não for o protagonista, ele meio que pode ser o nosso secundário, saca? Sei lá, tipo...
0: E, Não sei, eu
1: acho que funcionaria, assim. E
0: Pum P- Pum, né, além de ter personagens extremamente bem escritos, né, os personagens são muito profundos. Inclusive até os amigos de infância do Pum Pum lá, que apareceu só no começo, eles são personagens muito bem escritos, sabe? Eles são personagens muito legais. Aham. Uhum. E... E a, a Sashi ela... Ela toma uma decisão na vida dela, sabe? Que, tipo, ela sofria bullying quando ela era criança, porque ela era feia mesmo, sabe? E ela gostava de desenhar mangá e tal E ela ela toma uma decisão na vida dela E a partir dessa decisão ela muda, sabe E quando ela encontra o Pum Pum Ela ela vê muito do que o Pum Pum Tá passando no que ela passou na vida dela, sabe ela tenta ajudar ele E na época que eu li o mangá Era bem a época que eu tava tratando de ansiedade Com psiquiatra, psicólogo e, tipo, todas as coisas que ela tentava ajudar o Pum Pum acabaram me ajudando de alguma forma também, sabe? As mensagens que ela trazia pra história. Nossa. Então, tipo, foi um personagem que, que ganhou muito meu coração, assim, sabe? É um personagem que eu, que eu gosto mais
2: Top, mano. Da hora. Caraca. Até fiquei sem, sem chão agora, vou falar.
0: <risos> Mas, enfim... <risos>
2: É, cara... Pra... O cara traz um curirinho é. aí, você... <risos> eu eu triza, o curirinho. Destrisa, ah, por que você já o curirinho? Cara, então... Respeita o curirinho. Respeita o curirinho total, velho. Mas enfim, cara, pra mim falar de personagens secundários é uma coisa bem, bem interessante, porque eu vejo muito valor na história quando tem personagens secundários de valor, porque eu vejo que são os personagens secundários, juntamente com o World Building, que conseguem fazer um universo tão real e palpável, né? E, cara, e pra mim tem um anime em específico que, cara, ele é o. Ele é é, é, tipo assim, é o banquete dos personagens secundários foda, sabe? Tipo, eu não consigo chegar e falar um que é meme, assim, que é meia bomba, sabe? Ele é um anime muito famoso, já tem várias temporadas, né? E não é Naruto, tá pessoal? Cara, eu tô muito ansioso pra próxima temporada. E. (risos) Overlord. É, o Overlord, o André. Ah, minha... eu
1: falei que eu conheço, cara. Ah, foi no outro cast, né?
2: É, foi no outro cast que eu falei a isso também. A gente já perdeu. Mas, enfim, Aí, cara, o Overlord serviu. pra mim, cara, ele é o banquete dos personagens secundários, cara. E eu acho muito foda que o autor ele fez, cara, que é entregar, obviamente, aquele personagem um pouco clichê às vezes, que é Overpower. Só que ao mesmo tempo, ele sabe afastar o personagem principal e deixar os personagens secundários contar a história um pouco do mundo, né? e eu acho, e o mais interessante acima de tudo isso, é que quando tu conta a história com personagens secundários como em Overlord cara, a imprevisibilidade é infinita tu não sabe o que vai acontecer a qualquer momento sabe, Nossa. eu acho que isso é muito interessante porque não tem um ou dois personagens secundários que brilham, são vários né, tem o Brain, que é aquele sa- a samurai mercenário, tem o Klimb, que é o cavaleiro tem a princesa, que é a Renner lá que é psicopata com o Klimb daí tem o Gazef que é outro cavaleiro que conhece o protagonista e tem tipo um um cara de outro país que aparece, troca diálogo. Então, cara, são não é um, dois personagens secundários, são vários, né? Eu acho que é isso que é a acho que a melhor qualidade de Overlord para mim é os personagens secundários, sabe? é o que faz o, a uhum. parada ser tão intensa, tão maneira de assistir, sabe?
0: Inclusive, isso Foda. é uma coisa relativamente difícil de você ver uma obra que tem muitos personagens e seus personagens secundários são bem trabalhados.
2: Aham. Uhum. Com certeza. Uhum. Geralmente é que quando é ousado, tem muito
0: né? personagem assim, sempre tem uns personagens que são apagadinhos, sabe? Eles aparecem ali só para falar alguma besteira e desaparece. Uhum.
1: Exatamente. É que, cara, eu acho que o Overlord, ele é muito ousado. A gente falou sobre isso no, no episódio do Overlord, eu não lembro pumba agora. de Nazarick. Mas... Toma ali a <risos> quando, quando ele... Por exemplo, quando ele... Depois de fazer uma primeira temporada de sucesso, assim, ficou muito popular, hum. apesar de ser... A mais genérica Nossa, delas. Minha a primeira temporada
2: eu acho ruim. Tá, eu, é. eu, eu tenho que abrir o jogo aqui, eu acho meio meio Mas lembra que tu foi reassistir e tu não achou cara, ruim? É, cara, é por causa que aí, a já. primeira... Assim, ó, eu vou, vou explicar. A parada é que a primeira... É que tu gosta, né? A pai? primeira temporada, ela é ruim, porque ela é muito clichê e ela não traz à tona essa parada de personagem secundário. A segunda e a terceira, ela... Cara, o protagonista aparece bem menos, sabe? E daí é, vem, é mais, vem outros personagens, tem o arco dos, do, dos Lizard lá, que é foda pra caralho. E daí? Tipo, Era dele mesmo que eu ia falar. Uh, e tem outros personagens que aparecem depois, só que daí, tu vai assistir a primeira temporada de novo, tu tá embasado já com as duas da frente, tu, ah, é foda, é né? foda pra caralho. Mas o, o, cara tá o, o ponto que eu ia trazer, é que da ousadia ali,
1: é que a primeira temporada, ela aposta total no clichê, assim, né, apesar de que a gente sente que tem um pouquinho a mais, mas não, não é mostrado nada demais ali na primeira temporada. E a segunda, ele literalmente escolhe começar contando a história de uns lagarto aleatório e fica vários episódios nesses lagarto aleatório ah. tipo, dois, três episódios. Então, eu lembro que eu, quando a gente reassistiu pro cast, eu fiquei, cara, tipo, os comentários na Crunchyroll tava, pô, tira esses lagarto daí, cadê o Ainz, tá ligado? <risos> os, os comentários na Crunchyroll, assim. E eu fiquei, cara, pois é, o cara foi ousado, tipo, eu, eu gostei. Na época, eu já gostei, mas... É muito ousado, sabe? Como o Luiz falou, é difícil tu trazer personagens secundários assim, tornar eles, tipo, carismáticos e fazer com que o espectador se importe com, com eles. E eu acho que Overlord faz isso muito bem. E ele tem os dois ali. Ele tem o núcleo principal, que é a tumba de Nazarick, né? tumba. Ah, e tem uma... Porrada de secundários legais, né, cara? Eu acho muito foda. Tem uma que eu Conhecido gosto muito, de... que é a garota
2: é, da Vila, que eu esqueci o nome, velho. Que é uma garota que. não tem... lembro o nome dela também. Que ela tem um item mágico que o que o Isengold deu pra ela, que é um trompete que invoca monstros pra ajudar elas, tá ligado? E eu acho uhum. isso muito MMO, tá ligado? Tem muitos jogos que tem essa parada de assistente, eu acho muito a legal mina isso. É um bardo? A mina... É, a mina é meio que um bardo, né, cara? E tipo, <risos> ela toca aquele trompete e invoca soldados pra caramba. Eu fico, caraca, mano, que irado, velho. Que irado, mano. Muito legal. Muito legal, Muito mano. legal. Mas da tumba de Nazarik, dude, qual que é o teu preferido? Então? A tumba de Nazarik, eu gosto muito do Sebas, mano. Eu acho que o Sebas, o Sebas. É, é. porque o Sebas ele é muito. Como é que eu posso dizer? Ele, é, ele já é diferente por ser um velhinho, né? Um velhinho e tal. E eu acho que é o fato de ele interagir com outros personagens fora da tumba mais que os outros, tá ligado? porque os outros são praticamente monstros, né? Então e ele... ele é o um mordomo, né? É, ele é o um mordomo, né? Mas ele... só para ter certeza é, ele é o um mordomo. O Sebas é um mordomo. Ah, beleza. Mas só que assim, diferente dos outros monstros da Tumba de Nazaré que o Sebas ele interage com pessoas de fora, mais que os outros monstros, né? Logo para mim hum, ele é um hum. pouco mais humano, né? Não só pela causa da aparência, mas por essas interações, né? Porque geralmente os outros são monstros, só estão lá para eliminar, para fazer loucurada, para falar que o Wise é o rei deles, e eles têm que eliminar todo mundo que e o é, o Ainz, e papapá. E também tem o arco da, da empregada lá, que o, que o Sebas tá, tá junto, então... Aquele é massa. É, aquele é massa, mano.
3: Nossa, eu vou aquele dizer é massa, que mas... vocês falaram dos lagartos, me lembrou das formigas de Hunter x Hunter.
2: Hunter x Hunter, cara. Que é,
3: nessa pegada. É que ele pega, tá contando lá, kaito, etc. Daí... Não, vamos falar agora das formigas. Vamos... Daí fica... Isso aqui é bem mais, né? Vai, vai contando <risos> é. a história da formiga e se perde na formiga e só vai a formiga Até tem muita gente que acha <risos> chato, né? Porque é bem ousado tu sair da tua tema principal e decidir. Não, vamos falar de copo. Ó, outra coisa, tá? Vamos preparar muita coisa aqui agora e deixa... Esquece. Gon. Deixa o Gon pra
2: trás. Vamos falar Mas aqui. Contenta, ele faz muito isso. Dessa formiga alada aqui, ó o Hunter Hunter faz isso pra caralho, <risos> e eu acho isso muito bom, velho, eu acho, essa ousadia eu acho perfeita, velho.
3: É, eu acho que isso é um grande ponto, assim, isso aqui também tu vai precisar de personagens secundários bons, bem trabalhados, fortes, senão uhum. tu simplesmente vai dizer, tá, pra que que eu tô vendo isso aqui, volta pro, volta pro principal, né, vamos pular isso aqui, então é muito perigoso, uhum. assim, eu, eu sinto. Se tu não trabalhar bem teus personagens secundários, não vai dar certo, assim. E Hunter x Hunter, eu digo que é um que tem personagens muito bons. Por exemplo, assim, também tem uns meio duvidosos. Eu digo aquele, o carinha do peão lá da torre, tá da velha,
2: <risos> é né? é, aquele é
3: tio lá, perdidaço, né? Mas tem Wing, tem a professora, esqueci o nome, tem o risoca que vai ser meio pilão meio personagem secundário, toda a trupe. Eu sinto que é, são os personagens secundários de Hunter x Hunter que fazem a história ser realmente boa. O Gon e o Killua estão lá para experienciar
2: esse meliê de personagens aí. Que... Eu concordo uhum. plenamente, cara. Eu acho que o, o forte do Hunter x Hunter é isso, né? É, pra mim, o Killua e o, e o Gon são legais, mas... Eles não são, tipo, a fórmula mágica de Hunter x Hunter fazer tanto sucesso, sabe? Eu acho que, é todo... certeza, é, acho, que, acho que é todo o resto, né, mano? Eu acho até o Gon Com meio certeza. genéricozinho, assim, um pouco, velho.
1: Ah, é, ele é bem genérico, na verdade, o Gon, né? Pra mim, o Gon, ele é, de longe, o menos interessante, assim. Inclusive, do próprio núcleo principal, ali, o Lua o Kurapika e o Leorio Pra mim, todos são mais interessantes que o Gon, sabe? Então, tipo... E, e, e nada contra o Gon tipo, não acho que ele é ruim, eu só acho que os outros são muito melhores, entende? porque eles funcionam é, o que o Togashi fez dando esse brilho pros personagens secundários dele é o que torna Hunter x Hunter, o que eles falam que Hunter x Hunter é, é diferente né? não é o Shonen é, padrão eu digo que é o Shonen 2.0 velho. É, é, é o que muita gente fala Só que é né? shonen, é shonen, shonen, tipo, é muito shonen. É É o Naruto
3: que deu certo.
1: Mas ele tem, quando a gente olha pra Naruto, principalmente quando a gente olha mais pro final ali, né, Hum. no Shippuden e tal, a gente não tem mais personagens secundários tão marcantes, principalmente quando a gente compara com a fase clássica, pelo menos é a minha opinião. É uma tristeza,
2: né, mano, Rock Lee no Shippuden, cara. Nossa, o Rock Lee no Shippuden é uma tristeza, velho.
3: Tu abandonar Nossa, um personagem cara. tão bem trabalhado No clássico e daí tu não Tanto faz agora é.
1: Esquece ele total né cara Inclusive o Rock Lee é um que eu ia trazer aqui pra roda Que pra mim ele de longe no, na, na fase clássica de Naruto É um dos personagens secundários Com as melhores apresentações possíveis assim Tipo o Kishimoto acertou muito a mão ali Trazendo ele, ele dando Nem uma ele imaginava no Sasuke. É, Lembra que o Sasuke era o Pika né? uhum. Aí o bicho aparece Apanha fudido lá pro Rock Lee depois a gente já escala pra uma luta do Rock Lee contra um Jin que era o Gara, e fecha o pau fodido. Então te fica, tu, cara, não tem como quem alguém tem visto o Rock Lee. Ah, eu não gostei desse personagem. Talvez a hora que tu bateu o olho nele a primeira vez, tu fio, pô, o gris, o gris é um feio, né, mano? Tá um tigela, tigelão, mano. Pá, a sobrancelha é maior que o olho, pá, meio estranho. Olha essa cara. roupa, velho. Meu Deus do céu. É, essa olha roupa. só esse, esse
3: macacão aqui, aí, aí,
1: mecânico, cara. Mecânico. <risos> <Putz, velho. risos> o cara vai vir dar um mecânico, vai dar uma surra no Sasuke, mano. Que isso? Mas aí a hora que tu assiste, tu se apega a ele, eu acho que é uma das apresentações mais fodas de Naruto, junto com outras, assim, eu queria trazer o próprio Itachi também, Sim. que é um personagem secundário que, porra, ele marcou uma geração, aí, né, cara, eu acho que pra muita gente até hoje o Itachi é o personagem secundário, né, um dos personagens de Naruto que mais marcou, assim, é o favorito, muita gente descreve ele como favorito, então... Sim, faltador,
2: né? <risos> Falta ódio Falta, Falta ódio. Ódio. Ódio.
3: ódio
0: Até é. engraçado, a hora que o Wesley falou Do, do esquece do personagem ou Um detalhe Engraçado sobre Dragon Ball Z É que o Toriyama, ele falou que Aquela personagem Lynch, que Ela aparece no Dragon Ball, Nossa. No Dragon Ball Z a do,
2: a, do, a do Espirro lá que troca exatamente. de Exatamente,
0: ele fala que ela sumiu Do mangá porque ele realmente esqueceu Que a personagem existia Uhum. Car... Ele não desenhou ela mais oh. porque ele esqueceu que ela existia. Pode ser a
2: Caraca, como é, oh, como é que o cara me lança uma dessa, né? Não, não. Peraí. Eu não escrevi esse personagem aqui. Caraca, verdade, <risos> Não. Isso que loucura, velho. Meu Deus. Mas ela vai até o final do Dragon Ball normal
1: ou ela some só no Z? Nossa, eu não lembro, na verdade. Eu não você. lembro,
2: mano. Ela sumiu do nada mesmo, cara. Ninguém lembra. Eu, eu não lembro <risos> nem dele. dela. Caraca, mano, como, velho? Ela é icônica. Mestre Kamiara era apaixonado por ela. Não Por lembro. qual que ele não era? É, exatamente. É verdade. É que <risos> o problema do Mestre Kami é que ele amava demais, né, mano? Ele amava demais. Ele amava demais. Tô... Mas o Mestre Kami,
1: grande. um bom personagem secundário? O que, que vocês
2: têm? É, de eu, de eu diria que ele é o melhor personagem secundário do Dragon Ball normal, velho. Melhor? Melhor? Melhor de todos, melhor? Melhor de todos cara. Eu acho que tipo o embate dele com o Piccolo Daimao, mano, é um, é um dos pontos mais icônicos que tem do Dragon Ball normal, velho. Pra quem lembra aí, mano, nossa, e imoral, velho, imoral na época. Eu lembro que ele eu lembro que no Z ele é mais
1: um, Zé ninguém assim, né? Tipo, ele é, não tem tanta presença, né? É o é outro, ele, é, ele é um
2: velho, na verdade. Ele é um velho, né? É, e no, veio. e no Dragon Ball normal ele é tipo mestre do Goku e ele é muito forte, tá ligado? Para comparação com os, com os outros adversários, né? E, da hora. e e o legal é que tipo no Dragon Ball normal, cara, o Piccolo da Emaol lá, ele não é taxado de ET, de Varginha, ele não é um alienígena como é em Dragon <risos> Ball Z, ele é um demônio, né, mano? Ele, tipo, ele realmente é um Capetone, tá ligado? Então, cara, eu acho uhum. muito legal essa essa, essa essa ideia, tá ligado? De selar o demônio, não sei o que o demônio e tal.
1: Bah, eu não lembro de nada de Dragon Ball Clássico, velho. Né?
2: Nossa, Caramba, eu também. dizer que, mano, Dragon Ball, pra mim o Dragon Ball Clássico é, é tão legal quanto o GT, que eu acho que tipo, o GT é top, quase top 1 ali, velho.
3: Oh, é, muita gente discordaria. Discordaria, muito mas, mentira. mano. Mas eu concordo é com né, tá é,
2: As pessoas é. têm gente jeito tá de estar errado, velho.
3: Exatamente. Puta
1: Espeito, personagem é secundário. O Gio, Nossa, de isso. Dragon Ball GT. O Robozinho Não, O Robozinho verdade. é muito bom. Nossa. Ele <risos> a Ele é a pan... é punk, muito bom, velho. Eu gostava da Pan. Ela era meio chata, na verdade, na dublagem.
3: Ela era chata, mas ela, tipo, fazia sentido, assim, ela ser chata, né? É. Criança
1: é foda. Quando eu era porque eu não era criança, eu gostava da Pan.
0: Vocês estão trazendo o personagem de... Gostava de da Pan? Shonen aí? Então eu vou trazer um de Shonen também, que é o Rei, do Hokuto no Ken. Rei, Hokuto Nossa. no
1: Ken, mano? Clássico. Clássico demais, Mas por que mano. que tu gosta ah. do Rei, cara? Tem que explicar pra mim.
0: Pô, verdade. porque esse personagem é... Eu acho que ele é um... Ele é a condensação da honra, cara O cara é fantástico o... Ele aparece na história é... Quando ele aparece na história Ele fala que ele abandonou a humanidade dele Quando uns bandidos mataram os pais dele E sequestraram a irmã dele E daí ele, tá... ele vai viajar pelo mundo Pra ir atrás da irmã dele, né? Encontrar a irmã dele E o bandido que era o cara das sete cicatrizes Pra, pra matar o cara, né? Pra se vingar Só que ele descobre que o cara das sete cicatrizes é o protagonista da história, né? É o Kenshiro. Só que, tipo, ele já já teve contato com o Kenshiro de uma forma que ele não consegue acreditar que o Kenshiro sequestrou a irmã dele, sabe? Então ele ele acaba se aliando ao Kenshiro pra tentar descobrir o que aconteceu de verdade, sabe? E ele se torna, além de se tornar um ótimo amigo do, do personagem principal, ele ajuda ele a encontrar um dos irmãos, por assim dizer, dele, né? O irmão adotivo dele, que é o Toki que deveria ser o sucessor verdadeiro do, do Hokuto, no lugar do Kinshiro. Cara, qual é a trama
1: de Hokuto no Ken? não faço cara, ideia.
0: Cara, Hokuto no Ken é literalmente uma sucessão de
2: desgraças. É porradaria <risos> o... o tempo inteiro, é isso.
0: Sabe. É porque assim, o, o mundo meio que acabou por causa de uma guerra nuclear. O, o cara que escreveu o, o Tetsuo Hara e o... Não lembro do outro maluco? Mas o, o cara que escreveu e o cara que desenharam, eles se inspiraram muito em Mad Max, pra, tá. pra, pra fazer a história. E, então eles criaram um mundo que passou por uma guerra nuclear e tal, e tinha esses vários estilos de, 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 de Kung Fu, sabe? Tinha o uhum. tinha o Nanto Seiken, tinha vários outros estilos, e eram, as escolas eram, eram bem conceituadas, tinham vários, é, vários alunos e tal. Só que para cada escola só uma pessoa podia ser o sucessor do, do estilo. E, e a primeira. a primeira. como chama? A primeira. desgraça que acontece, por assim dizer, é que matam o mestre do Kinshiro, né? E ideia quando história a guerra história a guerra, e o cara que era pra ser o sucessor salvo o Kenshiro e a, e a mulher dele, que é a Yuri. E o Kinshiro acaba se tornando o sucessor, sabe? Só que o outro, o outro irmão dele, que é o Raô, ele ele aproveita que o mundo acabou e ele fala, não, agora eu vou ser o imperador de tudo. E ele começa a caçar ah, todas as escolas de Kung Fu e matar. Ó, ele, ele rouba o estilo de Kung Fu do cara e vai matando todos os todos os sucessores, ah, pra ele ser é, o único sucessor. A história sucessor. é o Kenshiro indo atrás desse cara aí. Na verdade, a história começa com ele indo atrás da, da Yuria, que é a esposa dele. Porque tá. ela foi raptada, pelo um cara que era até então amigo dele. E daí ele tá tentando encontrar ela, sabe? Ele tá indo atrás desse cara e tentando encontrar ela. Entendi. E daí toda a história vai girando em torno disso, sabe? Ele, ele é um. O Kishiro é um cara é um cara bem humilde, sabe? Ele, ele sempre para pra ajudar as pessoas quando ele pode. E, e ele vai. E tipo, o mundo tá uma desgraça, sabe? tem bandido pra todo lado, ele sai roubando as pessoas, uhum. matando todo mundo. E no final Exente, é tudo cara, resolvido
2: realmente... na porrada. Não tem muito diálogo, né? É, tudo resolvido na porrada literalmente. <risos> na porrada, é, é, né? é por
0: isso que eu brinco, com, às vezes, nos no sketch, que é o, é o verdadeiro shonen de porrada. Porque, cara... É porradaria é pura. Antes, da, antes do diálogo é, tem mano. porrada,
2: e depois do diálogo tem mais porrada.
0: E até tem uma brincadeira antiga na internet que Hokuto é o mangá mais másculo que existe. <risos>
2: é, pior que eu, eu tenho que eu tenho que concordar, mano. Porque, olha...
0: E, e ele é um mangá extremamente importante também no Japão porque ele inspirou ah, diversos outros artistas como o Miura Niura, com Berserk, como Hirohiko com Araki com Hirohiko, o Araki, é, Hirohi, o Jojo, com o Jojo. É, ele inspirou muita gente, sabe, a começar na, na, na carreira de mangaka.
2: Ah, engano, uma... ele, ele é responsa... o autor do Tonokin é responsável por um dos grandes concursos de de mangá do Japão que aceita até estrangeiros, cara. Eu ele não é um lembro. dos eu não, eu não vou lembrar do concurso agora, mas eu sei que tem um amigo nosso que participou, mano. E ele, geralmente, tá lá sempre na staff, o, o autor de Hokuto Ken. O,
0: o oh, cara é uma lenda, Silent... né, mano? É, o cara oh, é icônico. O Silent lá. Manga Audition lá, não é?
2: É, acho que esse... Não, sa... não. não,
1: não.
3: Não? Não
0: foi o Silent, foi outro. Já Não, não mande qual é.
1: Ai, ai.
3: Olha, eu vou perguntar uma coisa bem aleatória, mas... O cara das sete cicatrizes acaba se tornando o cara das oito cicatrizes. Ah, não, não,
1: che- chega outro... não. Chega de um... Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. <risos> já estendeu demais isso aqui. Não. Wesley, cara, pra ti, velho. Não ouvi trazer nenhum personagem secundário ainda. Como
3: assim? O trouxe obras, teu trouxe rissoca ali no Hunter x. Ah, tá, eu não, sei que eu não hum, falei... Cara, tu
1: gostas. Tá. Te marcou, cara.
3: Pô, oh, eu vou... Assim, vou trazer um que a gente tava discutindo. A gente deu uma queimada de pauta enquanto tivemos problemas técnicos, mas é o Divinland Saga, o Askelad. É, tipo, eu acho que o ele, ele é o personagem secundário mais perfeito. Assim, ele carrega o anime nas costas sendo o personagem secundário. Ele rouba, no Aqui, caso, o posto de protagonista. Exatamente, <risos> aquele que veio das cinzas, né? Pô, é simplesmente sensacional. Tu começa ele. Completamente secundário, ele tá lá no campinho, ou oh, contrata aí, ó, ou oh, mata tal cara, tá, tudo mais. Parece um bandidão ali que vai ficar dois episódios, vai desaparecer, e do nada ele vem, e vem, e vem, e tipo, começa a ver as motivações dele, vê que ele só faz merda, mas tudo tem uma motivação muito clara ali, tudo. Tipo, tudo é muito inteligente, tu vê todos os motivos e tu entende por que ele tá fazendo isso, e tu diz, nossa, o cara é bom cara é muito bom. Ele é
1: muito carismático também. É, né?
3: tu compra todas as motivações dele, tu compra tudo que ele hum. faz, ele tá lá matando inocente, tu tá dizendo, ai, vai. É isso, mano? Não, não, não tanto. Não tanto. <risos> <Eu> acho, <risos> o que eu <risos> acho interessante <você risos> falar, sei é porque diferente
2: de, de alguns outros personagens secundários, mano, a entrada dele é muito uma, entra- uma entrada despretensiosa, né? Tu acha hum, que ele vai ser justo. um personagem muito passageiro na história, né? Até porque quando ele é apresentado tem muitos personagens icônicos no momento, como o pai do Thorfinn. O próprio Torf, hum. né? Então tu acha que ele é mais um obstáculo na frente do protagonista que ditamente um próximo. Uma, uma, algo próximo ao seu protagonista, né? E eu acho que isso é o que transforma a parada de ser tão mágica, né? Porque tu não espera que vai ser entregado tanto nisso, né? E como a gente eu uhum. tinha comentado antes, antes com o Wedley, cara, <risos> eu acho que outro ponto que fez o Askeladd ser, tipo, talvez o ponto o personagem talvez favorito do pessoal da primeira temporada é que a história dele realmente tem um começo meio e um fim, né? Da primeira temporada, né? Não é um personagem que foi desenvolvido pra levar pra uma segunda, pra levar pra uma terceira, né? É. É um arco fechado, né? Ah, É é um arco fechado.
0: E e o cara é é um ponto de convergência na história, né? Ele, Ele faz as coisas acontecerem ali. É, no fim. Por
1: isso que a gente até discutiu no cast se ele era um protagonista ou se ele era realmente um vilão, um antagonista, porque É ele que move as coisas, é ele que faz acontecer, sabe, na primeira temporada de de Vinland Saga. Mas ele é enquadrado ali. Se não me engano, no Control Awards do ano, ele ganhou como antagonista. Algo assim. Então, mas no nosso não. No nosso ele foi protagonista. Justo,
3: (risos) justo. Nós fazemos
2: a leita ali. É, é, eu vou dizer
3: assim, que por exemplo, um também que, mesmo Vinland Saga, que é o Príncipe. Eu sempre esqueço o nome dele. Osama que
1: é outro... ah, Nossa, outro... tava na minha cabeça até agora, velho.
0: É...
2: Você tá falando de Osama Ranking ou, ou não? não, não.
0: Saga, poxa, meu. Vinland, saga. Vinland Saga, por favor. Vinland
2: Saga. Príncipe.
3: Aquele príncipe, como é que é o príncipe? Do...
2: Ah, tá, aí. Vai.
1: vai falando aí. É. Já, já já a gente lembra.
3: Basicamente, ele começa ali como personagem mais aleatório, assim, tipo... Canute. Do... Canute. 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 É tu chega nossa, ali bem, e tu, 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 tu dá zero. Tu dá zero pra ele. Tu diz, tá nossa, isso dois. aí não, não serve pra nada. Taca no lixo aí e já, já enterra. E tu só Sim. vai crescendo, assim. O, como eles trabalham muito bem esse personagem, assim, durante a temporada. Toda, todo esquema do choque pra ele ter uma transformação. E ele partindo, assim, se tornando... Se tornando que o Askelad quer que ele seja, sabe? Isso é muito...
1: E de muito novo, o Askeladd manipulando o rolê, né? Exatamente. Uhum. <risos> Bom demais. Muito foda, cara, muito foda. O Askeladd como, como personagem secundário realmente marcou demais. Eu vou trazer um clichê aqui agora pra vocês. Oh. clichê? Quem aqui não gostava do Urahara de Bleach, mano? Urahara? O Urahara Nossa. é muito foda. O Nossa. cara do chapéu. Ah, tá zoando que tá com essa cara de peido aí, dude. Tu tá me zoando? Pô, todo Não mundo, é possível. Todo mundo, cadê a Bankai do Urahara? Né? Quero ver hoje Nossa, cara, o Shikai, velho. cara. É porque pô. assim,
2: ó. Bleach em específico, cara. Ele tem um bilhão de personagens secundários mais foda que o Urahara. Vamos concordar aqui,
1: né? Não, cara. Nossa, Olha, mano. Pelo Urahara, amor de Deus,
2: cara. O Urahara, ele é foda.
1: Porque quando a gente começa o anime de Bleach... <risos>
2: a gente Ué, agora é foda. a
1: gente tem uma a gente tem uma como é que eu posso dizer a gente não tem uma noção exata do que que é a, a sociedade das almas é. a gente não tem uma noção exata do que que tá acontecendo ali a gente só sabe que existem os monstros que o Ichigo virou um Shinigami porque a Hulk afincou uma espada no coração dele e é meio que isso que a gente sabe e de repente o, o Ichigo tem que ir pra sociedade das almas e ele vai buscar ajuda e aí ele encontra o Urahara, e o Urahara é o cara que sabe das coisas. E desde o momento 1, um, a gente sabe que ele sabe das coisas, só que o filho da puta não fala nada, mano. E tu fica curioso, e sempre que ele tá em cena, com aquele chapeuzão aqui, tapando o olho, tu já fica em choque, tu quer, tu quer que tu tá louco e ele larga uma informação que vai fazer tu tipo, nossa, então é isso, sabe? Então sempre que ele tá em cena, sempre que o Urahara tava em cena pra mim, tinha essa tensão de tipo, nossa, que informação que ele vai liberar aqui agora que vai fazer eu entender aquela outra coisa que aconteceu. Então, eu achava muito divertido quando o Urahara tava em cena também, porque ele é um personagem carismático e divertido. Sempre tinha aquele mistério do quão forte ele é, né? O Wesley brincou agora, qual é a pancada do Urahara, né? É. Uma pena que teve no mangá, que foi uma bosta. Mas, Caralho, o cara, cara é de graça, <risos> velho. Mas... Pena que teve
3: Não, foi, foi péssimo, péssimo, né? Foi péssimo. Ah. Mano.
1: Mas, mas, Urahara
2: é foda, dude. Quero ver tu quebrar esse argumento, cara. Não tem é poder. difícil tu falar pra mim que o Urohara é foda quando a gente tem Zaraki que empate no anime, né, velho? Ou no mangá, né, como tu preferir, né? E o vou Zara- overhated. Não, o, não, vou o puxar. Hitsugaya. Zaraki... Hitsugaya? Não, Hitsugaya, não, Hitsugaya ele só não, é overhated. é. ele é lindo. Não, Hitsugaya é, é, só... é verdade. <risos> Mas eu acho que o Zaraki, o Zaraki, ele é meu top 1 personagem secundário de Bleach pelo aspecto que, mano, ele é, tipo, totalmente foda-se do começo ao fim. E, mano, a história de Bleach não é o grande, o grande as da parada, né? Pra mim, acho que o grande as de Bleach é as lutas, né, mano? E eu acho que o Zarak ele tá muito em volta das melhores lutas que tem no, na história, né? Pelo... Ele com a luta com aquele espada, que era um cara com os pernão e os braços luros, uh-huh. é muito foda. Né, muito mano. foda, mano. A, luta, a própria ah, luta é dele legal. com o Ichigo no começo do, do anime também, eu acho muito, é, muito, é muito bem impactante, boa. tá ligado? A introdução do Zaraki é muito É, é muito forte, né, mano? Né, a é. parada do tapa com um monte de boquinha pra, pra sugar a Hetsu dele, para ele não. porque ele é muito forte e tal, né? Sim. É. Não, o Itiko perdido na suas Society, não sabia fazer nada. <risos> ah,
1: quando esbarra. Lá na Soul Society tem a sociedade, não sei o quê, e tem os capitães que usam o negócio branco e o Zarak na frente dele, com o negócio branco, né? O cara com cara de demônio ali. E muito tu fica, boa. como espectador, tu fica muito doido. Tu fica, meu e Deus se eu não se me engano, que E se eu não
2: me engano, tá. Bleach, é, eu acho que é um dos poucos animes que ele tem um arco que é só com personagens secundários e é muito foda. Que é aquele arco dos capitães, que conta a história do passado. Daqueles capitães hum. que foram desertados, tá ligado? Não sei se vocês lembram. Aquilo é bom. Lembro, lembro. É um Imagina, dos. É
1: aquilo ali que é a história, é o suco da, é história, o suco de da Bleach, história de Bleach. De Bleach cara. E, e eu
2: me lembro que é um dos melhores arcos que eu tinha visto de Bleach, cara. Porque, mano, é é, é, legal. É, é muito legal ver tipo um pouco, um pouco mais da, de como é só os capitães, tá ligado? Porque, mano, Sim. o Bleach é literalmente hate tipo, do começo ao fim, né? Tirando aquele arco. É, é verdade.
0: No, no ah. Bleach eu fico quietinho porque eu não assisti, não Le... pretendo assistir. nunca lembre- leu nem que assistiu? Lembrei isso, que. Lembrei que. Não é porque é, é. ele tá fazendo muito sucesso, só os piá mais chato da minha sala assistir ah, eu falei, ah, é chato, véio, né? porra. Não vou. Ah, ver, para. Não, eu não vou. Gai- até eu hoje eu não, gai- não gai-
1: é, é, legal. Eu tenho, eu tenho
0: um legal. eu tenho um amigo até que ele é super fã de Bleach e até hoje ele mexe o saco que eu não assisti. Ah, mano, um dia eu assisto.
2: Nossa,
0: <risos>
3: oh, nada. Lembrei de um personagem Bleach. de Bleach aí que é muito bom também, Biakuya. Biakuya,
2: é? nossa, Biakuya também. Ele o, o, mas e é, o Biakuya também é, são os melhores, cara. Sem é estilo, eu acho né? Também. Não, mas é estilo. O Biakuya é estilo, cara. Byakuya é, é estilo é, puro, cara. É impossível.
3: Ele é, é estiloso. Pô, as Sakuras assim, né? Cara, nossa, eu, aquela eu banda lembro, Eu lembro o nome
2: da bancada dele de decora até hoje, mano manda aí, então. cara. É a. Sem bonzakurakaga Yoshi, velho. Nossa, eu sabia mesmo. Ah, acertou? Caralho, mano. Oh, eu lembro direitinho de ele jogando isso. É que eu jogava um jogo de Play 1, velho, que tinha ele, mano. E eu ficava, Nossa, eu ficava direto meu usando o bancai, eu lembro. bancai, sem bonzão. Nossa, bem
1: Aquele jogo de bicho que era o Mareninho. Aham, uh-huh, esse mesmo, Nossa, esse. Nossa, esse, jo... oh, esse era bom demais, demais cara. Isso era bom demais, cara. Nossa, awesome. velho.
3: Muito bom, velho. Mas
1: é, trouxe uns três personagens aí, cara. Gostei, gostei dessa exploração de Bleach. Ah. Vamos falar de mais um famoso, cara. Eu agora eu fiquei curioso. Naruto. Pra ti, Luiz. Naruto, tu viu? Ou tu, Léo?
0: Vi Nada? um pedaço? Li um pedaço? Eu conheço um pouco. Caraca,
2: Caraca. mas oh, o Luiz não viu Bleach, não viu Naruto. O Luiz, só falta dizer que não viu pista também. Isso, mano.
0: Naruto foi por... por... Sei lá, nunca eu, deu vontade de assistir Naruto inteiro. A gente
2: falou antes já do Rock Lee, né? de alguém aqui... Não é o Rock Lee na fase clássica.
3: Eu gosto muito do Kimimaro.
2: Eu também gosto muito do Kimimaro, velho. Nossa, o Kimimaro é imoral, velho. E daí quando então, os dois lutam, lutam é... Né? Bah. Ah, quando os dois lutam é maravilhoso, Nossa. hein? Nossa.
1: <risos> Perfeito. Cara, mas, mas... mas já que o Luiz citou, então, pô... One Piece. One Piece?
2: Ti, já que eu te cortei. Depois passa por <risos> ali.
1: Qual o teu personagem secundário favorito de One Piece,
2: querido? One Piece, cara... Hum... É muito conversável, cara, porque One Piece, ele tem muitos personagens, né, cara? Não são poucos, cara. É verdade. Eu é, acho verdade. que dá pra dizer que talvez o meu personagem favorito que... Ele já não aparece mais na saga original, né? Mas eu acho que ele é muito marcante, porque o seu jeito é muito único, né? E... E ele marcou muito a época e até hoje é lembrado que acho que o Bon Clay, cara. Pra mim, o Bon Clay acho que é um baita um nossa, personagem. Cara, nossa! Cara. Sabia que teve nossa, falar o Clay. O Bon Clay pra mim, cara, eu acho que é o... Eu acho que... Com certeza é o melhor personagem secundário de One Piece, cara, porque oh, o cara ele é apresentado como vilão, depois vira brother do Luffy e, mano, o, 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 e, tipo, o final da história dele com o Luffy eu acho tipo, mano, muito foda e é muito inesperado, sabe? E até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele, tá ligado? Eu acho isso muito legal porque, cara, ao mesmo tempo que ele teve um fim, o Oda não sabe se quer dar um fim pra ele, tá ligado? Então, tipo, fica meio é, que, o Oda não decidiu. Fica meio na incógnita, tá ligado?
1: Caralho, bom Clay, mano. Difícil puxar o um melhor, hein?
0: O melhor vou dizer eu que... acho que é quase impossível em One Piece, cara. Bom Clay eu... eu acho que é o ápice dos personagens Nossa, secundários, mano. né? Porque ele é muito fantástico. Sim, Mas dois, dois personagens que eu gosto muito, e eles só aparecem lá no começo e depois nunca mais são falados, que é o Johnny e o Osako, que são os caçadores de... De pirata Os lá amigo que são amigos do Zoro. Nossa, amigos do Zoro, uhum. amigo ah, né, velho? Eu gosto muito nossa, daqueles né? dois, cara. Eles são dois personagens muito legais. Não dá pra falei mais. que
1: o Luiz traz esse negócio
3: aleatório. Nossa, à
2: mano.
0: <risos> Olha.
3: Eu vou dizer uma coisa: que o, o Rui tem planos pra esse ano, né? Eu também sei. É
2: verdade. O, o Shanks. <risos> não, mas tu fala Caralho. pra mim que o Shanks é teu personagem secundário favorito, cara... Nem aparece, né?
3: Como é que vai ser personagem secundário ah, favorito? É ah, se ele não aparece,
2: não mas ele só aparece pra fazer fofoca, né, mano? Ele aparece... Só os... fofoca, Ah, ele aparece é. só, só pra fazer fofoca.
1: <risos> <risos> mas o eu... Wesley não abriu o coração aí, mano.
3: Do, o, do One Piece.
1: Pra ti, Wesley, do... o que seria? Qual que foi? Até onde tu viu o One Piece, né? Já que tu errou e dropou.
3: Não, assim, eu posso dizer qual é o pior personagem secundário de One Piece. Que é curioso, fácil. então, qual que é? Que é o cara da girafa lá. Nossa pra girar. Nossa, o, cara nossa, o,
1: o Kaku. Kaku,
3: velho. Eu odeio o Kaku. Eu odeio. Não viajo, Eu dropei o One Piece por Kaku causa dele.
2: Também. Eu dropei o One Piece por causa dele. Não, cara. Não a pior. luta dele é muito ruim Eu cara. jurei, dele Eu jurei
0: outros. que o Wesley ia falar o Fox.
2: Eu também, cara. Eu já tava, eu já tava esperando só <risos> ah, pegar a Concord O é. Fox é insuportável. O Fox, o Fox é, é chato, pior, né? O Fox é chato. É, o Fox é chato. é, o Fox
1: não tem como ser pior. Né? É, eu acho
2: que o Oda fez de propósito, tá? Eu acho que o Oda com certeza ele fez aquilo ali de propósito, mano. Não é impossível, cara. Com
3: certeza. Mas eu já sei qual que é o meu personagem secundário. Favorito. Ah, hum. mas eu esqueci o nome dele.
2: O Silvio Santos do, do filler <risos> lá do Escreve pra
1: nós então.
3: Eu vou dizer. Escreve ele pra gente. Eu vou dizer que ele tem uma luta importante contra o Akainu. Ele o Akainu. é meio oposto ao. Aukiji? Aukiji. Exato. O Aukiji? eu gosto ah, muito do Aukiji. Ah, interessante,
2: é interessante, interessante.
1: Gosto o Aukiji é gente. bom mesmo. Tem muito, né, cara? Inclusive alguém aqui no, no Insta da cúpula, né, que o. Antes do. Do cast aqui, eu deixei um storyzinho lá pro pessoal também mandar pra contribuir. E teve um, teve um cara que mandou o Barba Branca, cara, como o personagem favorito dele. Só deixa eu encontrar aqui pra eu poder ler o comentário
2: dele. Ó, o oh, Barba Branca, o Wesley não chegou a conhecer, né?
3: É, eu, con- eu Branca, sabe que eu conheço não. bastante coisa de One Piece, mesmo sem ter visto, né?
2: Aqui, ó. Foi o Bruno Antônio.
3: Ah, e eu gosto muito... Barba
1: Branca, além de ser super poderoso e ter o respeito do mundo inteiro dentro de seu universo, ele tem uma importância muito grande no desenvolvimento da história, partindo do relacionamento com o Ace até a conclusão do arco de Marineford. E mesmo no momento em que acontecem coisas, ele mantém a sua grandiosidade ficando de pé. Olha Olha só, cara. Isso aí...
3: Olha... Foi convincente, é vou... foi convincente. E vou botar um adendo ali, ó, Mihawk. Mihawk é muito maneiro. É, é o Mihawk... O Wesley
2: é... gosta do ed Cara, é eu que, que
3: gosto, o Mihawk, gosto. pra mim, ele, ele é pouco faquinha tempo de Faquinha de cortar fazer... manteiga, velho.
2: Eu poder validar ele, cara. Eu acho que é muito pouco tempo de tela. É pouco, é pouco, é verdade. Comparado é que com que Barba é Branca, é mano.
3: É que o meu gosto, acho que é um pouco diferente, porque eu ficava jogando os jogos de One Piece, daí eu podia jogar ah. com o boneco e me afeiçoar a ele. Eu gosto muito dos... Ataques do Mihawk, o jeito dele. Oh, então. na
2: moral, cara. Eu acho muito engraçado o Shanks nesses jogos de One Piece, cara, porque ele tem uns poder muito, tipo, não faz sentido. É muito tá aleatório, ligado? né? Tipo, tipo o golpe da espada, e... o hack, do é hack, é hack, tá ligado? É, tudo hack. Golpe
1: isso. da espada, é muito é, bom isso
2: aí. É, muito bom, velho. Né? Eu é, adoro pra fechar Shanks, o One
1: Piece. Né? Pra fechar o One Piece aqui, o Patrick Batista, que é um dos apoiadores aqui da Cúpula, um abração, Patrick, mandou, ó. O um Brook, mano. Olha que interessante. Eu achei que o Luiz ia trazer o Brook por algum motivo. O Brook. O Brook porque acredito ser um personagem completo. Pois é carismático, cômico, possui um baita background, talvez o mais triste dos Chapéus de Palha. Com certeza. E Possui seu destaque reservado durante os,
2: ar- os arcos, como o Oda costuma fazer.
0: O oh, que contar... eu lembrei. Sem contar que é um personagem criativo para caralho.
2: Nossa, demais, mano. Um esqueleto que toca violino, velho. Imoral, imoral. E eu lembrei não, até de uma parada que o... Dele também. Sim, também, mas o... eu lembrei de uma parada que o André tinha compartilhado um tempo atrás no Twitter, mano. Que é o Bruno uh, parado na frente da lápide dos uh, chapéus nossa. de palha. velho. Eu fiquei... Caralho, nossa,
1: irmão. Pô, fiquei ruim o dia inteiro quando nossa, eu vi aquela imagem, mano. Mano. É muito louco é isso, velho. Tá a imortalidade,
2: louco, mano. às vezes, pode ser uma maldição, não. Uma benção, né, velho?
1: Caralho, mano. Pesado,
2: né, mano? Ele, tipo, ele é um esqueleto, ele perdeu toda a tripulação dele, tipo, super, tipo, ele tinha mil e um motivos para ser algo tipo totalmente negativo, pensar para baixo, mas ele é mais, sim. ele é o cara da, da tripulação que pensa mais para frente, ele é tipo quase nível ele do Ele é o mais sim. hype, mano. Ele é o mais hype, é sim. verdade.
1: Ele o Chopper e o Luffy, né, o trio
2: ali. Aí o Sop também.
1: quase todo mundo no fim, né? Mas, cara, <risos> <risos> Deixa eu trazer um também, que o outro é. que o Patrick trouxe, que eu vou jogar bola pro Dude e pro Luiz, porque eu nunca li, mas é um personagem de Vagabond. E é o Sasaki Kojiro. Segundo o Patrick aqui, né é uma construção excelente de personagem para ser um rival à altura de um protagonista no qual vemos todo o desenvolvimento durante a obra. Extremamente carismático, o gênio apesar das limitações físicas. Olha Acho que o ponto que torna interessante no momento atual da obra é que ele representa talvez o impensilho para o objetivo do protagonista, apesar do último arco destruir. não, desconstruir o que é força. O Dude sabe, KKK. Ele mandou aqui. Tu sabe, Dude?
2: Cara, eu vou dizer que Vagabund, num geral assim, é difícil falar sobre os personagens secundários, cara. Porque, mano, tá ligado aquela parada que o Wade falou no começo do cast? Que cada personagem é protagonista da própria história, mano. É, Nossa. porque os, person- os personagens de Vagabund são tão vivos e tão reais. Parece que são todos protagonistas de uma história que tu tá lendo no, no momento, tá ligado? Porque quando Foda. tu tá acompanhando uma história de um dos personagens, mano, tu parece que aquele cara é o foco principal do, do mangá, tá ligado? De tão real e tão bonita que é a história de cada um, sim. No começo, mais ou menos, porque no começo ele foca mais no, no protagonista mesmo. Mas com o decorrer da história, cara, tu para pra perceber que cada personagem ele tem uma profundidade absurda, velho. Absurda mesmo. É que então... o, o,
0: começo, o começo ele foca bastante em mostrar, né? A evolução do, do Takeso para o Musashi meu aham, aham, com certeza. A passagem do personagem pra, 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 pra vida adulta dele, por assim dizer. Uhum. Com certeza, mano. É engraçado ele ele citar sobre a desconstrução, sobre o que é força, porque, não sei se algum de vocês leu, mas o livro dos Cinco Anéis, que foi o último manuscrito que o Musashi fez, isso fica muito claro, que realmente, tipo, ele procurar o que é a verdadeira força se tornou o objetivo da vida dele.
3: Eu li o livro dos Cinco Anéis, é bem interessante, assim. Eu só acho que ele é um tanto repetitivo.
0: É, ele é bem repetitivo.
3: Né?
2: Eu acho, 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 interessante que tem um mangá também que eu leio, que, eu leio, que é o Hajime no ipu, que ele também fica se fazendo a mesma pergunta, né? O que é ser forte? o que é ser forte,
0: Mas, ó, tem
1: um puta personagem secundário, né? Hajime no ipu, né? O, o, é, como é que é o nome o dele? Takamura. Mm-hmm.
2: Takamura. Takamura. Takamura é um puta do é, personagem. Eu li, eu li Hajime no ipu, capítulos, achei foda demais. Eu li a Hajime no Ipo pelo Takamura, não pelo, pelo não pelo Ipo.
0: Até voltando sobre o o Sasaki Kojiro ali, eu acho que a construção que o o Inoue fez da vida dele a a limitação física que o que que o Patrick citou ali é que ele ele nasceu surdo, sabe? Surdo? É surdo-mudo, isso mesmo. Só que tipo o cara é um gênio, sabe? Mesmo sem ele entender o que que as pessoas estão falando pra ele, ele é um gênio absoluto pra, pra arte da espada. E, tipo, isso fica muito claro desde o primeiro momento que ele pega uma espada na mão, sabe? E o o cara lá que meio que adota ele percebe que, tipo, realmente ele é... Ele nasceu pra espada. Da hora. E, tipo, toda a construção da vida dele, desde a infância até, tipo, a a idade adulta ali, as primeiras vezes que ele encontra com o Sashi, ela foi muito bem feita, sabe? Pra pra isso ficar claro, até outros outros espadachins que estavam acompanhando ele se sentem ameaçados, sabe, tentam enfrentar ele e acabam perdendo, eu acho uma parada muito legal. Interessante, é
3: interessante.
0: E o... Mas eu posso puxar cortar. um
3: personagem agora, <risos> ou tem mais alguma coisa pra falar ali?
0: Não, pode, pode eu sim.
3: Eu vou puxar agora um personagem que eu lembrei, que a gente sempre comenta sobre os Jones, etc, e eu sinto que a gente sempre esquece de Full metal Alchemist, sabe? E eu... É verdade. E eu não vejo alguém que desgoste do Huggle, sabe? Tipo, o... o... Mais Huggles. Mais rugs
1: Ah, tá. tá. É, o o, o, melhor, um método, né? o
0: ah. melhor pai da história dos animes.
3: Exatamente.
1: <risos> é verdade, esse personagem é um puto de um personagem secundário, velho. O que, que tu gosta nele, Wesley?
3: Eu gosto dele. O Minha câmera é. travou. É,
2: ficou congelado, né? estação falando de fumeto, né? Mas é muita emoção.
3: É, é muita emoção. Eu tava pensando sobre o que eu gosto dele, mas é, é, é difícil citar. É a personalidade dele, no fim. É o carisma que ele traz. Ele traz um, um, o fato dele ser um pai, o fato dele, ao mesmo tempo, estar tá sempre envolvido com a, toda a política e ser o, um braço direito pro, pro Roy Mustang, Mustang. etc. É, é, é muito sutil, assim. Eu acho que tem alguma coisa, tem alguma magia em tu fazer um personagem carismático. E se tu conseguiu isso, é difícil as pessoas não gostarem dele.
1: Total. Total. Carisma é tudo, mano. Acho que carisma tudo é tem tudo uma forma. Pra, fórmula, pra, pra vendas. para vendas, por exemplo, né? É, carisma é tudo, mano. Quanto mais carismático tu conseguir ser, mais fácil tu cria conexão com as pessoas, né? Então, imaginando uma história. Tu ser capaz de criar a conexão do personagem com a pessoa que tá assistindo, sabe? É, tipo, é... muito foda
2: E, isso. e, e cara, tem um, um mangá barra anime que, que acho que é a, a, exemplo, a o exemplo perfeito de que, tipo, personagens secundários levam a história do protagonista, né? Eu acho que One Punch Man, por exemplo, é o exemplo perfeito pra mim que, mano, personagens secundários é tudo, velho. Porque o Saitama em One Punch Man, ele não faz tanta coisa como os secundários, né? Então... Eu vejo... Pelo menos eu, é que eu leio o mangá, né? Eu vejo mais os, pro, os... O protagonista da história é basicamente o Saitama, só que o Saitama, cara, ele tá só em momentos mais cômicos, em momentos chaves, mas ele não tá presente na história o tempo inteiro, né? Tem a saga hum. lá da da, da da Liga dos Vilões, tá? que tá falando no mangá. E, tipo, o Saitama tá presente, acho que, sei lá, 30% do tempo, né? O outro resto são todos os outros heróis, né? Então eu acho muito legal que a, o, a, o, One, o One, ele... Ele usa, tipo. Ele cria várias histórias em em, em, em cada herói, tá ligado? Cada herói tem a sua história e ele vai desenvolvendo ali, tá ligado? E eu acho isso muito incrível.
3: O herói ciclista. O herói ciclista é muito foda, mano.
1: Muito foda esse personagem, cara. Mumen Rider! Muito foda, velho. Mumen Rider. Nossa. Na boa. Tem outro anime, cara, que possui personagens secundários muito fodas aqui. Eu acho que até que a gente já pode ir se encaminhando pros finalmente. A gente tá dando uma horinha já. Mas é Haikyuu, cara. É, todos vocês aqui já assistiram Haikyuu, Dude, Wesley, eu sei que sim. Não. Não assistiu, Luiz? <risos> tá
2: de sacanagem. Cara, o, o Luiz é o criminoso da rodada, velho. Luiz, que isso, velho. Luiz vai assim, passar no RH. Eu tô devendo RH, tanto não é Pô, tu vai gostar demais, velho. Ah, mas, mas eu acho, tu vai gostar mais demais. é foda porque pra mim todos são protagonistas, cara. Todos são brilham demais. Mano. Tu diz... Não, o protagonista não. é o Renato e o Caguinha. É,
3: é eu não é... sei, cara. Ah, eu, é acho assim. que, eu acho que sim, o protagonista, na verdade, acho que é o Renata. Não é nem... O... Isso, nem o é. Caguinha. Eu mas, mas eu acho que todos eles são principais no time, no caso.
1: Justo, justo, hum. mas olhando pro time, então, que... Vamos lá, pra nossa regrinha, se não é o protagonista, é secundário. Qual que é o favorito de vocês? Wesley e Dudu, no caso.
2: Eu acho que... Vocês
1: têm um favorito?
2: Cara, favorito é, é, eu não mano. tenho, cara. É porque, tipo assim, ó, eu não sou um grande fã de Haikyuu, tá ligado? Eu gosto pra caramba. Ah, Zeruela! Mentira, Eu gosto pra caramba, <risos> mas eu não sou, tipo, mano, eu curto tal jogador. Eu acho que, tipo, Haikyuu, dife- não é que é diferente, mas Haikyuu é um anime de esporte que pra mim, mano, o, o ponto principal dele é que tudo é harmônico, tá ligado? Não tem um cara que brilha mais que o outro pra mim. Tem o Hinata que ele é o protagonista, ele tem que brilhar por, 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 pelo óbvio, né? E o E o Kageyama é também. Isso, Mas assim, acho que como um todo, o time funciona legal, tá ligado? Cada um tem seu momento de brilhar, tá ligado? Cada um tem seu mini arquinho dentro do jogo, né? E eu acho isso muito legal, velho.
3: Eu gosto do cara do saque flutuante, porque ele só vai lá e saca. Saca. (risos) Ele
1: já (risos) é um personagem
3: terciário, né? na verdade, é nem secundário. (risos) Ah. Nossa,
1: tadinho dele. Não, não. ele é secundário.
3: ele No começo ele joga no time, só depois o pessoal percebe que ele é ruim. Sem maldade. Mas é que ele não é tão bom quanto (risos) os outros, então... Só
0: entre o... pra
1: sacar. Eu gosto muito do Tanaka, velho. Eu gosto muito da vibe do Tanaka, tá ligado? O careca. O Sim. Careca. Oh. Eu gosto Cortaço. muito dele.
0: Eu meio que entendo o que o Dude falou sobre não conseguir escolher um personagem do time pra falar esse é meu favorito, porque no Islandank, se você me perguntasse do é é time, que eu acho meu favorito, eu não ia conseguir falar. É Mas do Islandank, um personagem secundário que eu adoro é o Yohei Mito, cara. O melhor amigo do, do Sakuragi lá. Aquele personagem é fantástico. Também. É
1: verdade, ele é bom demais. Ele é muito responsa, mano. Eu gosto muito dele. Inclusive... Ele é muito parceiro, tá ligado?
0: Inclusive, no anime, eles dão uma exploradinha um pouco melhor na gangue do Sakuragi, porque eles vão fazer um trabalho na praia e mostra eles trabalhando na praia, tá ligado? E é bem legal. Bem divertido. Tinha
1: é, que eu contar o que acontecia mais ou menos. É. Ah, grapa, não tem problema. <risos> Mas só pra fechar o Haikyu, a Lu, que é também uma apoiadora aqui da cúpula, ela mandou... Cara... Falando que é o Tsuki, vocês lembram do Tsuki, o loiro? Sim. Do do Haikyu. Bloqueio. bloqueio. E ela mandou um texto aqui, cara, muito foda sobre. sobre, Olha a visão dela sobre o Tsuki. Eu acho muito incrível o desenvolvimento do personagem dele, porque pra mim é o único que mostra que às vezes a gente acaba perdendo a fé de buscar algumas coisas, mesmo que bem no fundo seja o que faça a gente feliz, por medo do fracasso, da vergonha. É incrível ver essa jornada, né? a jornada dos outros personagens se superando dentro do sonho deles, persistindo até o final, mesmo em face das adversidades. Mas todos eles são sempre muito motivados, eles caem, levantam em prol desse sonho. E eu acho que o personagem do Tsuki é muito bom para mostrar que muitas vezes a gente não se vê com a capacidade de ir atrás desses sonhos por diversos motivos. E nem sempre as coisas são gloriosas como a gente imagina, olha só. Cara. Mas Odeio. não é por isso que a gente não deveria tentar também. Se importar com as coisas e admitir a vulnerabilidade que advém desse sentimento é muito difícil quando parece que nós não somos protagonistas da nossa própria vida. Meu amigo. Aí o resto tua frase. E eu acho que o arco do Tsuki é justamente a superação desse sentimento. Muito
3: forte. Nossa,
2: eu lembrei, eu lembrei daquela Vou ter cena concordar, dele que concordar Palmas pra Lu. Eu lembrei daquela Pô. cena lá do Tsuki que ele bloqueia a bola lá do do gigante enorme, e ele na mente dele, ah, é só um bloqueio, e ele tipo vibrando pra caralho, tá ligado? Nossa, e ele vibrando pra
1: caralho, essa cena é muito
0: foda, meu Deus do céu.
2: Como eu chorei nessa cena, na segunda vez que eu vi. Na na sétima vez que eu vi. Tá ligado? (risos) (risos) Muito bom. Ah, legal, legal, mano. Tinha até esquecido desse personagem.
0: O texto dela me lembrou de um personagem de real, que é o Yamauchi. Ele é ele é, se torna amigo do, do, do protagonista do Togawa, quando, assim que o Togawa fez a cirurgia dele pra, pra remover um câncer que ele tinha, né? E ele faz parte do time de basquete e tal. O time de basquete de, de, cadeira de, roda, de cadeira de roda. Só que o Yamauchi, ele tem uma doença degenerativa que afeta os músculos. E, tipo, ele vai viver bem pouco, sabe? Ele fala pro, pro Togawa que tipo, ele vai viver até os 20 anos de idade dele, provavelmente, e depois disso é incerta a vida dele, sabe? Mas... É, mas tipo, ele ele move muito o Togal, mesmo o protagonista, porque apesar de ele saber que a vida dele vai ser bem curta e que ele vai sofrer bastante no final da vida dele, ele tem uma visão bem bem animada da vida, sabe? Ele é um cara bem autoastral com as coisas. E e, tipo, ele ele, ajuda muito o Togal a superar, sabe? o, o, O fato que ele perdeu uma perna, né, por causa de câncer e tal. E quando realmente a doença dele avança muito e, e ele tá realmente na bad, ele não consegue nem sair de casa mais, o Togawa volta e conversa com ele, né? e fala que tipo, ele sempre viu o Yamauchi como o herói da vida dele, sabe? Porque mesmo sabendo tipo, tudo que ele ia passar, ele sempre tinha aquele, aquele espírito, sabe? De, de seguir em frente, continuar fazendo as coisas, continuar gostando das coisas e tal. E eu acho um personagem interessante pra caramba.
1: Cara, Esse é aquele personagem que o cara bravo. ali se sentiu um merda às vezes quando ele é coisa das <risos> coisas. Né? <risos> Fala real. Fala uhum. a é, tá. é real. O
2: Takahiko Inoue, cara, vou dizer, vou falar pra vocês, cara. Se existe um cara que sabe fazer personagem, pra mim o Takahiko é tipo um deus, tá ligado? Eu acho que o pessoal idolatra muito o Oda por fazer Vampire, uma parada muito foda, idolatra um Hunter Hunter, idolatram não, idolatam isso e aquilo, mas, cara, pra mim o Takahiko, assim, ele, ele é um cara muito peculiar pra fazer personagem, cara, porque... Dentre todos os mangás que eu já li, cara, eu acho que não tem um mangá que me faz refletir tanto com o personagem secundário como, tipo, de Real, de Slandank, de, de Vagabund, tá ligado? Eu acho que, tipo, o cara faz todo o personagem secundário ser o protagonista dessa própria história, tá ligado?
0: É, até, até por isso que eu mudei lá meu, meu Twitter. Agora tá Real Guy que eu coloquei a foto do Nomia Tomomi, que eu acho que é o, o personagem que eu mais me identifico na minha vida, assim, de todas as obras que eu já vi.
1: Top. E ele é do Rio, no caso? O
0: Tomia é um dos protagonistas
1: uhum. do, da história. Ah, pode crer. E agora, será que é um dos protagonistas ou um dos personagens secundários?
3: Ah, ele é, é
2: protagonista da própria história, André. Fechou. Ah, ah. caramba, mano. Caramba.
1: Bravo, bravo, bravo. Budi, hum. o que que tu tem de pergunta relâmpago pra gente finalizar? Eu aí,
2: tenho... Então. A pergunta relâmpago pra vocês é qual é a qualidade essencial de um personagem secundário? Qual a qualidade, qualidade. De um é Qualidade? É
0: ele tem que ser orgânico. Você tem que acreditar naquele personagem.
2: É verdade. Pra mim, acho Olha que a qualidade é. principal de um personagem secundário é que ele tem que ter suas próprias motivações, sabe? Ele não tem que ser um personagem Para Pra mim, motivação é, o, é a chave principal de um personagem secundário.
3: Eu acho que o ponto do personagem secundário é a história... É tipo, é, eu vou, vou falar a mesma coisa que tu. Do outras palavras, Mas eu acho que também de um anime, assim, é tu fazer a história do personagem secundário ser muito importante e tocar o personagem principal. Esse é o... Torna... Acho que esse é o objetivo, aliás, de um personagem secundário. É mover... Mudar o jeito que o protagonista vê a vida.
0: Ah, os personagens secundários nada mais são do que engrenagens, né? Que ajudam a história a se mover. Ah, Exatamente.
1: Caraca. Ele tentou uns peitão, mano. <risos> é, é assim que é ah, louco, depois é de só acabando o cast mesmo, ah, é. Corretíssimo. Ah, não, mano. mas, cara, essa que o Wesley falou real, hein? Real demais. Eu acho que. Peito no caso, Cara, de cada uma, quando, velho. Pelo amor. Quando, quando ele muda o jeito que vê a vida, eu acho que é. É muito foda porque talvez mude o jeito que a gente vê a vida, né, cara? E quando a, gente, quando a gente assiste coisas que fazem a gente refletir sobre a vida, a nossa vida muda. Olha só, cara. Isso é legal, né? Isso é muito foda. Mas é isso aí. Eu faço das palavras do Wesley Ignore tudo. No final final de tudo é o peitão, né, André? É é, é o que muito autor acredita. Só lembrando
2: a todos, né? Estamos ao vivo no YouTube toda quarta-feira, às 8 horas da noite, né? Esqueci de avisar no meio do cast, mas estão avisados, né? Se vocês estão assistindo no Spotify, vocês são personagens secundários, venham ser protagonistas aqui no YouTube. Um abraço. Olha, caramba, cara. Bravo. Meu Deus. Não viaja
1: Não viaja <risos> <risos> Meu Deus ah, e Todos somos personagens secundários Da vida do Wesley é, vê, é, O grande aí, protagonista não. Do Messias
3: Relaxa é. que eu vou Levar A história de vocês Comigo assim Vai mudar o jeito Que eu vejo o mundo E deve mudar a história Ah
2: né? Boa Somos engrenagens é Da vida do Wesley É
3: isso, aí. isso Só
1: isso. peço perdão Porque eu não tenho os peitão porque... ah. <risos> 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 Ai meu Deus <risos> Aí
2: falta